0: Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín, o lo que es lo mismo, la radio de la gastronomía, la radio de la gente que nos gusta el buen comer, el buen beber el buen vivir. Bueno, pues en esta primera parte del programa nos vamos a ir directamente hasta la localidad de Isla, más concretamente hasta el Hotel Astui, porque han dado comienzo ya las decimoquintas jornadas de la langosta, jornadas que además podemos eh, disfrutar durante un amplio periodo de tiempo, con lo cual pues eh, tenemos facilidades para elegir qué día o qué fin de semana nos queremos acercar hasta Isla. Exactamente hasta el 20 de noviembre, ¿eh? en principio vamos a poder de, eh, disfrutar de estas jornadas. Pero permitidme que dé la bienvenida al, al cafetín a Emérito Astui del Hotel Astuí. Eh, Emérito M, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes,
0: Fernando. M para los amigos, y como tal nos, nos consideramos, y, y por lo tanto en el en el cafetín a los amigos les, les damos la, la bienvenida de una forma muy especial. Eh, M claro, que sí. bueno, que, que en marcha ya estas estas jornadas. Bueno, hablamos, eh, hablamos desde el punto de vista gastronómico, lógicamente este, este es un programa gastronómico, pero la verdad que eh, las jornadas se han constituido ya en un auténtico acontecimiento social, ¿no?
1: Bueno, yo creo que sí. Lo que empezó como pues eso, como un tema gastronómico, como son unas jornadas gastronómicas, eh, al final es, eh, es un evento social, eh, como tú has dicho, y, y un recurso turístico, porque además de que al final pasa por el y cantidad de gente porque no se quieren perder las jornadas, porque eh, al final se convierte también en un punto de encuentro que la cantidad de gente que cuando pasa al comedor se para en una mesa, salga un amigo, ve a otro amigo. Eh, ese, ese, ese efecto de, de reunión social, eh, de, de, de reunión de amigos, también es importante. Pero es que también es un recurso turístico porque nos viene gente de cantidad de sitios de, de diferentes de España a, a comer, a disfrutar de nuestra tierra y a, y a conocer muchas veces eh, cantarle que no lo conocían, así que yo, hemos, hemos eh, hecho, hemos cuadrado el círculo para que sea algo ...pues la verdad
0: que bueno para todos... Uh -huh. eh, ...bueno como decimos... Las, ...las jornadas arrancan precisamente hoy viernes... ...se prolongan hasta el 20 de noviembre... ...y preparado precisamente para lo que estabas... Eh, ...comentando ¿no M? Para, ...para saludar... ...para estrechar manos y dar abrazos... ...a mil y un amigos... ...porque esta es una fecha que todos marcamos en el calendario... ...jornadas de la langosta en el astuí ¿no? Pues
1: ...así es... ...la verdad que... Eh, ...al final pasan miles de personas... ...por a, a estas jornadas... Y, y, y tienen, pues eso, cientos de amigos, cientos de conocidos y, y la verdad que desde el punto de vista, de vista personal es una verdadera satisfacción la cantidad de gente y de amigos que pasan y, y al final es que eh, me dedico más de una hora todos los días a saludar solo a los amigos y conocidos que llegan al comedor. La verdad que, la verdad que, que es... Eh, algo para estar, la verdad, que muy satisfecho.
0: Bueno, pues que todas las ocupaciones sean como esas. ¿eh? Eh, hotel restaurante Astui, ¿cuarta generación ya de la familia Astui?
1: Pues así es. Eh, cuarta que nos dedicamos a la langosta. Tercera que nos dedicamos a la hostelería. A la, la verdad que pues llevamos... Toda, toda una vida entera, cualquiera que, 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 que le hable de las tuyas, y de ah, sí, a mí mi abuelo me llevaba, ah, sí, que es que yo iba con mi padre, así ah, Pues eh, efectivamente, nosotros ya somos lo, los nietos de los que lo empezaron, los los bisnietos de, de los que empezaron pescando langostas, poniendo los primeros viveros, así que llevamos una vida entera y lo que nos queda.
0: Porque claro, estamos hablando de un producto íntimamente identificado con el hotel el restaurante Astui como es la langosta porque no en vano estamos hablando de un producto que está criado en un vivero que está excavado en plena roca natural y que se encuentra justo debajo del hotel, ¿no? O sea, conexión sea... directa de vivero-cocina, ¿no?
1: Sí, sí, no, literal. El, el vivero no es que lo hayamos excavado porque ya estaba excavado, lo hemos tapado y al final parece como que es una gruta que hemos excavado ahí, pero realmente es una... Eh, es una eh, un cierre que hemos puesto al, a un pequeño pedazo del Cantábrico, pero luego al cubrirse, hacer un túnel de, de conexión directa con la cocina, pues realmente parece que, que bajamos a, a, una, a, a una mina eh, con una conexión literal, directa. Vamos, eh, Salimos de la cocina, bajamos y vamos directamente sin tocar la calle al vivero. Y directamente también tenemos una tubería con una bomba, que llevamos el agua directamente desde el vivero también a la cocina para cocer langostas en, en, en agua, en, con la misma el toque de sal que tiene el cantábrico para que la langosta al cocerla esté eh, perfecta.
0: Qué bueno. Eh, bueno, eh, el, el equipo de cocina que, que dirige eh, Arsenio... Eh... Bueno, se me, ha ido, se me ha ido el apellido. Arsenio ah, Pérez. Pérez. Arsenio Pérez, Pérez, el equipo de cocina que, que dirige Arsenio Pérez. Todos los años hace un ejercicio de, de imaginación para elaborar un menú degustación. Que este año, eh, venga, vamos a, a empezar a poner los dientes largos a, a nuestros oyentes. Este año, ¿cómo va vale el menú degustación, M?
1: Pues este año eh, empezamos con. Eh, la verdad que es un poquitín atrevido porque es un tirajito de salmón. Eh, que cuando eh, que es, un, es un, un, un plato que no es habitual de la, de la cocina eh, nuestra, pero la verdad que, eh, bueno, eh, el, al, al, como hemos dicho, la, el, el equipo de cocina tiene que ser creativo y, y algo eh, rompedor para, para el tipo de cocina. No, es un tiradito de salmón crocante con emulsión de mango y leche de tigre. Eh, luego tenemos una crema de mejillones natural con manzana verde y cilantro, este producto es un poco más puede ser un poco más aproximado a lo que nosotros solemos hacer, puesto que tratamos con productos de, del mar, los mejillones es algo que nosotros tenemos habitualmente en la carta, pero bueno, en forma de crema, Yo que ahora que viene un poco más el fresco creo que, que encaja muy bien en lo, que, en lo que el público quiere, y luego tenemos el, la tercera entrada, son los langostinos crujientes sobre verduritas al wok, ...con mayonesa tibia de ajo negro y mostaza. Eh, ...también es una forma distinta de, de, de poner los langostinos... ...algo que también nosotros tenemos habitualmente en la carta... ...y al final lo que hacemos con el, el equipo de cocina... ...lo que hace es pues, eh, tratar de, de romper un poco... Con, lo, ...con nuestro tipo de cocina tan tradicional... Que, ...que no vamos a renunciar nunca a ello... ...porque es lo que nos ha traído hasta aquí... ...y es lo que nos va a seguir eh, manteniendo porque esa es la segunda parte del menú. ¿eh? Ya eh, ponemos un sorbete de limones de novales eh, para, para lavar un poquitín el, el paladar y empezar con la langosta de isla, que es lo tradicional nuestro, que la ponemos bien cocida o bien a la plancha, como el público prefiera. ¿eh? Esto Podemos abrir el debate este famoso de mejor cocida, mejor a la plancha, eh, lo dejamos para los clientes y luego tenemos... El soufflé de la casa, también el tradicional soufflé que ya hacía mi abuela hace 67 años eh, y que lo mantenemos, así que hacemos esa mezcla entre mmm, platos que son un poco o ya un poco más rompedores para nuestro estilo, un poquitín de cocina fusión, un poco más eh, modernos y nuestra parte tradicional que es la langosta y el soufflé. Yo uh -huh. creo que le damos un equilibrio muy bueno que el público desde luego, pues eh, llevamos 15 años haciéndolo, cada año... Eh, tenemos más más clientes que el año anterior a las jornadas o sea que algo algo encaja en, en el gusto de los uh -huh. de los de los eh, comensales
0: bueno y todo ello con un vino tinto o un blanco por 59 euros por persona iba incluido lo cual está realmente bien si atendemos a la calidad de, del menú eh, dos pequeños apuntes m ¿eh? tú dices bueno la, la langosta de isla la langosta del de las a gusto del del consumidor cocida o plancha pero para ti qué cocida
1: para mí cocida, sí. <risa> Para, para mí cocida. Porque a la plancha mmm, podemos esconder alguna cosa más. ¿eh? Uh -huh. eh, 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 si es cocida, ahí desnudamos la langosta perfectamente y ahí no hay ni trampa ni cartón. Uh -huh. eh, ahí es la langosta del Cantábrico con su verdadero sabor, cocida en agua de mar... Eh, ahí se le aprecia el perfectamente todos los sabores todos los matices eh, yo la comería cocida pero comprendo al que la tira sí. de la plancha también eh. o sea eh, yo por eso digo que el debate hay que dejársela al público eh. yo a mí si me preguntan yo la, la como cocida y de hecho eh, cuando las veces que como langosta la, la como cocida pero eh, la alternativa a la plancha
0: tampoco está mal. Ajá. Abriríamos otro debate como el de la tortilla de patata con cebollas y cebolla, así que lo vamos a dejar sobre la mesa. Y otro apunte respecto al, al menú, y es que tú dices y, y dices bien que el equipo que dirige Arsenio Pérez, pues se, se estruja en la, la cabeza todos los años para darle una, una vuelta de tuerca a la cocina tradicional de Las Tui y convertirla también pues, en pequeños guinos, guiños de, de cocina fusión, de, de cocina más contemporánea, etcétera, etcétera. Pero claro, hay una cosa que importante variable y es el suflé. Ese sí que no le cambia, vamos, ni, ni Arsenio Pérez, ni, ni Emérito Astuí, ¿no?
1: No, no, la verdad que, eso, sí que es una, eso, eso es de las cosas que desde el principio, desde hace 15 años, que estamos con nuestras jornadas, eh, entendimos que tenía que ser el, el invariable, el langosta y el suflé. Son los productos que más nos piden en nuestra casa y como yo, y como esto empezó como un homenaje a nuestros clientes, pues íbamos si vamos a poner lo que más nos pedían. Eh, sin embargo, nosotros hacemos una encuesta de, de, de calidad y, y para tener un poco de retroalimentación con los clientes, de las cosas que eh, algunos nos piden cambiar, eh, el soufflé. Eh, Qué porque,
0: curioso.
1: Sí, eh, la verdad que eh, eh, a algunos es que les parece como exagerado. Uh -huh. eh, sí que el, el, aparentemente, para pues, ser tan grande, con el merengue así subido, parece un plato muy grande, pero luego la verdad que se digiere bastante bien eh, con, el, con el helado que tiene, pues al, al final la verdad que rematas muy bien la comida pero hay gente que, que le parece como eh, nosotros si, si alguno por alguna casualidad lo, lo aborrece lo, nosotros se lo cambiaríamos uh -huh. pero nosotros en el, no, no le movemos porque creo que además vivimos de las tradiciones y tradicional como el soufflé de la Astuí, no se puede quitar de un menú de, de las jornadas de la
0: langosta. Por supuesto, soy de la, soy de la misma opinión. Bueno, estamos hablando de las eh, jornadas de la langosta del hotel en restaurante Astui y decimos que, eh, lógicamente, repercute y mucho en la villa de, de Isla, de tal manera que se convierte pues eso, en un acontecimiento social y un acontecimiento pues de, de gastroturismo, porque eh, es una disculpa perfecta para hacernos una escapada a un hotel que, no lo olvidemos, eh, está en un Entorno impresionante sobre una playa ahí de, de, de aguas cristalinas y con unas vistas de, de, del mar realmente espectaculares. Eh, M, vosotros también os preocupáis mucho desde la dirección del hotel, el restaurante, de facilitar, bueno, pues que el menú de gustación de estas jornadas lo podemos combinar también con, con una estancia en el hotel, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, eso que hablábamos antes de que lo hemos convertido en un, en un reposo turístico. Nos viene gente de toda España. Eh, ...literal... ...de, de Sevilla todos los años, gente de Madrid... ...hay gente de Barcelona... ...gente de Mallorca... Eh, que, ...que además suelen traer... ...si un año vienen dos habitaciones... el año vienen tres, porque vienen con algún amigo más... Eh, ...en un verdadero recurso turístico... ...y para eso facilitamos un pack... ...de eh, alojamiento y, y cena pues eh, de distintos bueno en función de la habitación que escojan pero yo creo que bastante competitivos desde eh, de 180 euros la pareja pueden cenar los dos dormir y tener un desayuno buffet espectacular encima del mar en, con, como tú has dicho en, con unas vistas privilegiadas que tenemos eh, para que la gente disfrute de la cena disfrute de la, de, del dormir y sobre todo el amanecer en Isla que es espectacular y luego pues eh, aprovechar pues la zona pues para conocer el ecoparque de Trasmiera puedan ir eh, si quieren a Santoña, a, a, a los pueblitos de, del entorno o ir a Santander y, y completar eh, por la visita a Cantabria eh, yo creo que, 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 que a, ninguno, eh, a ninguno yo creo que le defrauda
0: La verdad es que es que no y ese ese paquete de la cena con el menú degustación el alojamiento, el desayuno eh, luego además podemos elegir también otra opción, oye, si, si nos, nos tiramos por eh, podemos coger pues, eh, ya un apartamento que incluya una bañera de hidromasaje o una, o una suite junior que bueno, oye, eh, por darnos ya el caprichín y eso... Eh, es bueno el, el disponer de, de esto. Eh, digo yo, eh, M, que habrá mucha gente que nos está escuchando y dice, bueno, voy, voy a reservar ya porque veo que, que esto va a ser multitudinario. Que no se preocupen porque por kilos de langosta será, ¿no? No, no sé si no, has no, hecho no, el recuento el recuento de langostas hoy, pero unas cuantas hay en el vivero, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, el, para nosotros la dificultad es conseguir suficiente langosta para, para la gente que, que esperamos porque ya no son kilos de langosta, ya es que sean langostas adecuadas para el peso que ponemos. Eh, no podemos dar menos cantidad de la que, de la que prometemos, porque es, pues, sería demasiado poco, ni tampoco nos podemos pasar, teniendo en cuenta que es un producto extremadamente caro y que el menú está ajustadísimo a los costes, súper ajustado, entonces eh, conseguir tantos kilos de langosta que nos puedan servir para dos, para tres, para cuatro personas, eh, que no se quede en medio de el peso entre una y otra eh, eh, requiere tener muchísimas más de las que vamos a gastar entonces eso llevamos meses trabajando en ello, desde el mes de junio que, que está la época de, de que se abre la veda, que ya se puede pescar langosta hasta mediados de septiembre que, que acabó eh, pues llevamos trabajando todos eh, los chavales que, que se encargan del vivero, pues eh, todo lo que vamos de, un, de unos pesos determinados, separándolo, eh, 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 colocándolo, eh, calculando a ver cuánto tenemos, y por kilos de langosta no hay ningún problema que tenemos, pues ahora mismo el vivero de cerca de 4.000 kilos.
0: Para eh, que no, no nos quedamos sin langosta. No nos
1: vamos a quedar sin langosta. Es posible que nos. Es más fácil que, que nos quedamos sin sitio algún, algún día determinado porque. Físicamente no nos caben más, más sillas y más mesas en el comedor, pero kilos de langosta no va a haber
0: problema. Bueno, pues eh, pues lo mejor vamos a aconsejar a nuestros oyentes que, que reserven para estas decimoquintas jornadas de la langosta, eh, se inauguran hoy mismo y se prolongan hasta el próximo 20 de, de noviembre. Por cierto, y M em, aprovechando ya tu presencia, eh, ya estamos, eh, bueno, hemos avanzado los, los primeros días de, del otoño, eh, ¿qué balance del, del verano haces? Eh, ha sido ya un verano eh, top, ¿no?
1: Sí, yo creo o sea, el, el verano ha sido extraordinario. creo que es el que soñamos todos, que firmábamos para, para el resto de nuestra vida este verano. Pero más allá del verano, para nosotros lo más importante ha sido lo bien que venimos trabajando desde la primavera. Eh, de Semana Santa, es que hay que recordar que llevamos dos Semanas Santas anteriores que no habían existido. Eh, esta es la primera Semana Santa en tres años y la, y la primavera, eh, con, que hemos tenido también con cierta normalidad que hay que recordar que el año pasado íbamos con muchísimas restricciones también en, en esa época así que eh, el primer año después de la pandemia que recuperamos cierta normalidad yo creo que sobre todo el antes del verano es lo que a nosotros nos ha marcado más la diferencia el verano nosotros sobre todo julio-agosto sobre todo agosto desde luego eh, suele ser muy bueno pero a nosotros lo que, nos, lo que lo ha hecho extraordinario ha sido sobre todo ese mes de mayo-junio y, y Julio que ha sido también espectacular el clima ha ayudado mucho pero pero bueno eh, no, no hay no hay que ponerle ni un pero para para lo que vamos de, de año así que un poquito más estiramos y yo creo que podemos completar un año 2022 extraordinario. Uh -huh.
0: Estamos hablando con Emérito Astui que, bueno, en los últimos años su responsabilidad está, pues lógicamente en el mundo de la, de la hostelería, en el mundo de la gastronomía, pero Emérito de formación es economista. Entonces voy a apelar un poco a tu condición de, de economista, Emé. Eh, hay dos grandes lastres tanto en la economía doméstica como en la economía comercial e industrial, ahora mismo, el incremento de los de los precios en los productos y también y sobre todo de los suministros. Eh, desde tu óptica de, de economista, ¿esto tiene solución, M. Eh,
1: eso sí, solución tiene, pero a medio plazo, a corto plazo vamos a sufrir mucho. Eh, vamos eh, eh, Todos estos agoreros, va a ser un, un, un otoño y un invierno malísimo, que no sé qué. Bueno, yo creo que va a ser siempre ha sido o los inviernos en Cantabria, sobre todo, que, que dependemos mucho del sector servicios, pues va a ser un invierno difícil. Pero siempre han sido inviernos difíciles. Pero bueno, el sector industrial están están muy preocupados por, porque se les han unido varios problemas, eh, aparte de, de los costes energéticos, todos los problemas que tienen de eh, falta de bueno de, de, de suministros de muchos de muchos productos que les han, les han parado procesos productivos. Eh, al final de eso en el resto de, de, de sectores eh, lo vamos a notar así que a medio plazo, a corto plazo sí que vamos a notar eh, dificultades yo, yo tampoco creo que venga una crisis como, como aquella que vivimos eh, eh, hace 20 años que fue tan, tan durísima que paró todo de repente pero pero a medio plazo yo creo que sacaremos la cabeza y, y dentro de un año y medio así estaremos hablando de otra cosa
0: uh -huh. Y otra pregunta, eh, tiene que ver también con la con la estructura eh, eh, económica de un sector como el de la hostelería en, en concreto eh, Yo no sé vuestra circunstancia especial en el hotel-restaurante Astuí pero sí la de muchos eh, compañeros de, del gremio y es la falta de personal, sobre todo de personal cualificado ¿Ese es uno sí. de los grandes lastres de la de la hostelería ahora mismo?
1: Sin ninguna duda. Eh, para nosotros yo creo que es el mayor problema. Eh, si a cualquier empresa se le dice que, bueno, pues eh, lo normal es que te preocupes de vender y de cobrar eh, y de producir, pues nosotros eh, vender lo vendemos bien, porque realmente pues alcanza eh, a bien de gente, la hostelería se mueve… Eh, cobramos bien, porque todos cobramos al contado con lo cual tampoco tenemos problema de eh, no no hay muchos problemas de impago ni nada de eso, pero no tenemos con quién hacerlo, pero es que este problema eh, cada año es más grave y ya no es un problema de que es que se paga poco que es que se trabaja mucho pues esas cosas yo creo que ya son eh, cosas del pasado eh, porque ya no es un problema tampoco de esta, de este sector eh, falta personal en otros sectores yo creo que eso, tenemos un problema. De, de sociedad grave en la que eh, la cultura del esfuerzo, del sacrificio eh, pues ha pasado a, a ser una cultura más de la subvención, de la ayuda y de, y de voy a hacerlo justito y, y, y nos tenemos que ir reajustando a esta, a, esta nueva, a, pues a, a esta nueva realidad. Y en hostelería muy complicado encontrar personas no, y ya, ya no digo cualificado. Eh, alguien, alguien que quiera trabajar no y no son más horas es horas distintas. Es, 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 en nuestra vida es muy complicado trabajar cuando los demás se están divirtiendo. Mm. Eh, y, y, ese, eh, y eso nos pasa siempre, porque no dejamos de ser un sector de servicios. Servimos a los demás. Nosotros estamos para que los demás pasen bien, que se diviertan. Nosotros ya nos divertiremos en otra época, pero no va a ser en la que se divierte normalmente la gente, porque precisamente nos estamos para servir. Con, conseguir gente para... que que se sacrifique personalmente para, para trabajar en este sector es complicado y ya, y ya no es un problema de ya digo de, de lo que se pagan y sino simplemente que las condiciones al, al trabajar al, cuando los demás se divierten pues eh, lo hacen un sector eh, complicado y luego ya no, no, ni hablemos de la formación eh, no hay no, no, hay, no hay gente formada. Eh, yo creo que la formación la tenemos que dar con los empresarios en nuestras empresas, ir haciendo a la gente eh, poco a poco a, a, a que vayan aprendiendo, dándoles eh, pues, eh, trabajo al mismo tiempo que formación y así poco a poco ir haciendo profesionales. Pero vamos, eh, es el mayor lastre que tenemos eh, con, de largo. Yo creo que es el mayor problema que tenemos los hosteleros y además con una difícil solución.
0: Bueno, pues vamos a, a, a intentar entre todos que esos y otros problemas se vayan solucionando poco a poco pero la buena noticia es esta la que la que te dábamos ya en la portada de nuestro de nuestro programa ¿eh? Eh, y Se inician hoy estas jornadas de la langosta en el hotel restaurante Astuy en Isla, se prolongan hasta el 20 de noviembre, o sea que tenemos muchos días por delante para disfrutar de las mismas para invitar a nuestros amigos y a nuestra familia. Emérito Astuy, M, que ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros en el, en el cafetín y nos vemos por isla.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias, Fernando, y espero a todo el mundo eh, recibirles ahí en el Astui y, y que disfruten de estas jornadas de la langosta que, que no les va a defraudar.
0: M, que no se va a aburrir ¿eh? ni a cansar de dar, de dar abrazos y de estrechar la mano a muchísimos clientes fijos y a muchísimos amigos que se acercan durante estos días a las jornadas de la, de la langosta. Bueno, pues así de bien, ¿eh? con este buen sabor hemos comenzado el programa. ¿Os está gustando? Pues no os mováis de ese punto del dial porque tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y es habitual que cerremos nuestro programa con una visita a una bodega. Y en esta ocasión pues nos vamos a ir hasta la Deo Rivera del Duero, eh, una denominación de origen que cada vez más tiene más pujanza también en los paladares eh, cántabros. Así que establecemos eh, contacto telefónico directo con José Carlos Álvarez, CEO y director técnico de la bodega Convento de las Claras. Eh, José Carlos, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por encontrar un tiempo que además, en, precisamente en los tiempos, y si valga la redundancia, que estamos de, de vendimia, pues me consta que, que tu agenda está realmente repleta. Bueno, lo, lo está habitualmente porque eres asesor técnico en, en toda la DEO, ¿no?
2: En toda Castilla y León, sí. Llevo bodegas en prácticamente cinco denominaciones de origen aquí en Castilla y León. Eh,
0: bueno, pues antes de nada y, y antes de adentrarnos un poco en el día a día de la bodega Convento de las Claras... Eh, ...vamos a conocer un poco más a, a José Carlos Álvarez. ¿Desde cuándo ligado al mundo de, del vino y por qué?
2: Bueno, pues esta es mi vendimia número 30. 30 años ya llevo vendimiando uvas y bueno, comencé en el año 93... En bodegas aquí en Ribera del Duero y luego pues entré a trabajar en el Consejo Regulador de Ribera del Duero, del cual fui director general tres años, del 98 al 2001 y de allí ya comencé mi andadura un poco ya de, de asesor de bodegas y en el 2011 fundé el Convento de las Claras y es en la que nos encontramos ahora mismo. Uh
0: -huh. eh,
2: ¿Había tradición en la familia, José Carlos? Pues mis tíos y abuelos sí, tenían una bodeguita pequeña en un pueblecito cerca de Valladolid que se llama Zaratán, pero no como se entiende actualmente, ¿no? Se elaboraba vino de allí que teníamos un par de majuelos y la gente se llevaba la merienda y pagaba el vino, que entonces se vendía por cuartillos. Una cosa, me acuerdo yo de muy pequeñín estar con mi tío Pedro allí eh, vendiendo vino.
0: ...me imagino que después de estar asesorando otras bodegas... ...de, de hablar con otros compañeros, con otros eh, profesionales... Eh, ...bueno, afrontar un, un proyecto personal como el Convento de las Claras... Eh, ...debe ser un proyecto ilusionante, ¿no?
2: Bueno, claro, porque en ese momento es cuando tú decides... ...el vino que quieres hacer, cuando tu personalidad real... ...la puedes transmitir a los vinos... Eh, ...distinto es cuando trabajas para una marca... ...que ya lleva consolidada en el mercado... ...y tienes que mantener unos, unos parámetros, ¿no? ...que son los que tienes que ser, bueno, pues a, a acordes a esa marca... En mi caso comencé a crear, a crear los vinos en, en Las Claras, en base a mi tesis doctoral que la realicé sobre los terroir, los terruños de Ribera de Duero, y comencé a investigar las diferentes, las diferentes características de cada uno y los vinos que sale de cada suelo, y a día de hoy pues, ya llevo pues, eh, 11 años elaborando vinos de terroir, de terruño. Uh
0: -huh. eh, cuéntanos un poco la historia de, de tu bodega, ¿dónde está enclavada?, eh, eh, ¿en qué terroir precisamente?, ¿cómo es su entorno?
2: Pues estamos en un entorno natural muy bonito porque estamos en la carretera que va desde Peñafiel hasta Pesquera. En nuestro viñedo de la bodega desemboca el río Duratón con el río Duero. Es la desembocadura del Duratón en el Duero que hace un piconcillo y un pequeño delta, muy pequeñito, pero el Duratón es un río pequeño. Y el, para, el, el paraje natural es una preciosidad.
0: Y en cuanto a, a la uva, eh, ¿tienes eh, viñedos eh, propios? Eh, ¿De qué variedades de uva?
2: Pues mira, eh, 95% es Tempranillo, ¿Eh? o tinto fino que llamamos aquí en Ribera y un 5% es Merlot uh -huh. variedad francesa acogida a Ribera de Duero, claro
0: ¿Y de qué de qué suelos estaríamos hablando? ¿De qué, qué terrenos? ¿Qué características tienen?
2: La Ribera del Duero pues bueno es curso del, del río Duero no lo que, se con, lo que se conoce como la cuenca castellano douriense que nos encontramos? Pues arenas fundamentalmente que va dejando el lecho del río suelos de canto aluvial también son propios del río pero bueno, luego nos encontramos los suelos arcillosos, los suelos con, sobre todo con mucha caliza activa, estos, los pHs de Ribera son pHs básicos, y bueno, pues de todo lo que ha ido erosionando durante prácticamente 35 millones de años, el, el río Duero, ¿no? Y entonces nos encontramos, pues fundamentalmente, de cinco tipos de suelos. En términos generales, estos suelos también los tienen otras denominaciones de origen, es decir, la formación del río Ebro es exactamente igual que la formación del río Duero, ¿no? Entonces, lo que lo que más influye en el terroir y en, en, en las características de los vinos, aunque parezca que no, es el clima. Eh, a igualdad de suelo, a igualdad de variedad, como puede ser la Rioja, frente a Ribera, los vinos son muy distintos, porque aquí la altitud es mayor que en Rioja y el clima es mucho más extremo.
0: ¿Y en cuanto a los vinos que podemos encontrar en el mercado bajo esa etiqueta de Convento de las Claras?
2: Pues mira, el más jovencito eh, es el, el que se llama Convento de las Claras Tinto fino, que es un ...un vino con ocho meses de madera, de roble francés... ...luego saltamos al convento Las Claras Crianza... ...que ya es un vino con 22 meses de barrica... ...100% tempranillo, ¿eh?... ...y luego ya tenemos la línea de los reservas... ...que se llama Eritas... ...que es una palabra que me gustó... ...si te significa patrimonio, ¿no?... ...porque es la mezcla de tres viñedos... ...de tres suelos distintos... ...que ya se reserva con 24 meses de barrica... ...y luego dos vinos de autor, arriba... ...que es el Paraje de San Juan... ...que es un vino de una viña muy alta de páramo... ...de 900 metros... Y el último es Bendiciones, que es un viñedo muy viejito, al cual le añado un porcentaje pequeño de Merlot, que son tres años de barrica.
0: Mm. Mm. Eh, yo sé que para el padre de la criatura siempre es difícil hablar de, de ella, ¿no? Pero eh, si tuvieses que, que definir eh, tu línea, tus, tus vinos, eh, José Carlos, ¿eh, ¿qué dirías de ellos?
2: Bueno, yo creo que el vino de todos que elaboro, que todos ellos definen parte de mi personalidad, ¿no? Pero yo creo que el que más me define a mí es el Paraje de San Juan. Una característica que tengo en mis vinos, dicha por muy, muchos enólogos en España, eh, es que yo elaboro vinos honrados, es decir, huelen a lo que huelen y saben a lo que saben, son vinos muy honrados, ¿no? en ese sentido, eh, limpios, abiertos, sin, sin, sin complejidades, básicamente, ¿no? lo que quiero, quiero significar con la palabra honrada. Mm.
0: Me imagino que, que en la zona no sois eh, ajenos a ese fenómeno que, que está año tras año subiendo como la espuma, como es el enoturismo, ¿no? La gente que le, le gusta viajar e incluso programa sus viajes en función de la gastronomía, en función de visitar bodegas.
2: Sí, ese es el... Yo doy cantidad de conferencias hablando sobre, sobre el enoturismo, pero sobre todo hago mucho hincapié en la mentalidad del castellano, que es la que tenemos que cambiar. Básicamente el castellano es una persona muy austera y poco acostumbrada al turismo, ¿no? ...porque somos una región de interior... ...eso es lo que hay que cambiar... ...que abramos las puertas... ...que abramos las ventanas... ...que, que acojamos a la gente... ...cuando vas a un sitio, ...subes a Cantabria y es una maravilla... ...todo el mundo te trata muy bien... ...pero entras aquí en Castilla... ...es un plin de estos... ...y la gente como es... ...sí, adiós, buenos días... ¿sabes? ...no hay, no hay... ...necesitamos creernos... ...que tenemos un gran producto que vender... ...que tenemos una gran gastronomía... ...que tenemos unos grandes vinos... ...que tenemos eh, grandes cosas para ver ¿no?... ...en, en todo lo que es Castilla... ...y eso lo dejamos y lo pasamos por alto muchas veces... ¿no? Entonces ...yo siempre hago mucho hincapié a los castellanos... ...a que realmente viajen más... ¿eh? ...y salgan más de aquí para que copien... ...grandes modelos turísticos... ¿no? Uh -huh. ...como existen en otras partes de España.
0: Estamos en octubre, estamos en tiempo de, de vendimia... ...ahora hablaremos precisamente de este año... ...pero sí me gustaría preguntarte eh, primero por el año 2021... ...¿cómo, cómo fue eh, para el mundo de, del vino y cómo fue la vendimia de 2021?
2: Bueno, muy distinta a la de 2022... ¿eh? 2021 fue una cosecha excelente con unos niveles de calidad, sobre todo acidez buena en las uvas, mucho color, eh, mucha sanidad en, en, en la uva y, y los años que marcan las cosechas excelentes es cuando aquí en Castilla, en Ribera de Duero, en Toro, en Cigales, en Rueda, nos deja vendimiar en septiembre. ¿Qué quiere decir? Pues que no se echa a llover, que no, se, que no hay riesgo de enfermedades de hongos en las viñas y cuando tenemos un buen septiembre... Siempre, siempre, octubre es el momento de vendimia y, y el 2021 fue una cosecha excelente que nos permitió vendimiar con una buena pluviometría, todo lo contrario de la 2022 y muy contento con la cosecha 21.
0: 2021. Uh -huh. Bueno, pues vamos, vamos con el 22 que es el que nos toca lidiar en esta, en esta ocasión. Absolutamente diferente, dices, eh, lógicamente mucha más sequía, ¿no?
2: Sí, empezamos muy bien. A partir de diciembre del 21, enero, febrero, marzo... ...bueno, el régimen pluviométrico del invierno fue correcto... ...las temperaturas fueron bajas... ...pero empezó a... ...empezó la sequía pues que te voy a decir yo... A ...aproximadamente finales de marzo... ...con un incremento de las temperaturas increíble... ...con unas medias históricas como todo el mundo sabe... ...y la viña ha sufrido, ha sufrido mucho este año... Uh -huh. ...muchísimo, bueno, el resto de cultivos... ...yo recuerdo este verano que subí a Cantabria... ...pues ver los prados amarillos ¿no?... ...cosa que nunca había visto... ...pues aquí imagínate en Castilla... ...que no hay influencia mediterránea, atlántica, perdóname, cantábrica... Eh, ...las plantas han sufrido mucho, tanto la vid como todo lo, el resto de cultivos... ...pero bueno, la vid es pues, una planta muy dura, ¿no?... ...y tiene la raíz muy profunda... ...y al final con cuatro gotillas que han caído en septiembre... ...pues hemos llegado a una cosecha de menor producción... ...obviamente la viña no ha podido mover... Imagínate que 40 grados todos los días y cero de agua en el suelo... ...pues la parada vegetativa que hemos tenido en la viña... ...que otros años duró una semana, este año duró un mes y medio...
0: Uh -huh. ¿Habéis acabado ya vendimia?
2: Eh, sí, sí, lo que pasa es que no hemos, hemos acabado de meter uva uh -huh. Esto es lo que dice, hemos acabado la vendimia No, ahora tenemos que fermentar los vinos sí. Y tenemos otro mes por delante Entonces ahora estamos controlando las temperaturas Las densidades van bajando Están fermentando muy bien este año los vinos Porque con el calor que ha hecho la uva ha entrado sanísima Pero unos niveles de sanidad de hacía muchos años Entonces están yendo las fermentaciones muy muy bien
0: uh -huh. O sea que te gusta lo que, lo que has visto entrar en bodega
2: Sí, tenemos una, hay una calidad increíble, ha madurado muy bien y ya te digo que los mostos ya medio vinos
0: huelen muy muy bien, muy, muy bien. Uh -huh. eh, eh, estamos hablando con eh, José Carlos Álvarez eh, que es el director técnico CEO de la bodega convento de las claras que ha tenido un papel eh, predominante en la denominación de origen que ha hecho asistencia y, y asesoría técnica en numerosas bodegas por lo tanto estamos hablando ante una voz absolutamente legitimada para hablar de, de algo que se habla muchísimo no solo ya a nivel de, de, de bodegas eh, sino en la calle, el cambio climático José Carlos, eh, ¿cuánto te preocupa el cambio climático? ¿Cuánto preocupa a los bodegueros de la zona? Muchísimo,
2: muchísimo. Eh, ahora mismo tenemos que tener un, un cuidado inmenso en el, en el tratamiento del agua, el cuidado del agua, porque esto no va a quedar así, o sea, yo creo que el cambio climático está ahí. Mi tesis doctoral, que fueron 15 años escribiendo Clima de ribera del Duero para ver los, los comportamientos del terror. Yo tengo demostrado ahí cómo las acideces de los monstruos han ido cayendo, han subido los pH en 15 años. Te hablo desde el año 2000 al 2016. pero pues imagínate que han sido más o menos años climáticos normales, que ha ido subiendo un poquito la temperatura media, pero es que del 2019 al 2022 las curvas han saltado a pico hacia arriba, o sea, de una manera increíble. Entonces, qué hay que hacer? Pues hay que hacer, hay que gestionar muy bien el agua, lo que son a nivel a nivel agrícola en total y ganadero, ¿no? El agua de la vez, va a ser un bien muchísimo más demandado, pero tenemos que trabajar en el viñedo muchísimo para controlar este cambio climático. Es decir, tenemos que empezar a pensar que tenemos que ir a menos producciones, que tenemos que gestionar muy bien desde el viñedo el pH del mosto para tener vinos con acidez y que no podemos beber, porque seguramente no es bueno, vinos de 16 grados de alcohol. Entonces tenemos que regular desde el viñedo la uva que va a entrar en la bodega. Y eso es una tarea difícil, y yo sé que bajar producciones, controlar el número de hojas que dejo en la viña, podas más cortas, pues que la demanda de agua de la planta no le tenga muchos racimos, entonces habiendo poca agua, que esté equilibrada fundamentalmente, ¿no? Y se está teniendo mucho a la agricultura sostenible, que es un poco también el futuro, ¿no? Sostenibilidad, uno de los pies importantes es la economía.
0: Bueno, pues esperemos que así sea y que lleguemos a tiempo ¿eh? para, para modificar algo que, que también ha modificado el hombre, precisamente, como es el como es el clima. Eh, José Carlos Álvarez, de la bodega Convento de las Claras, ha sido un placer tenerte con nosotros en el en el cafetín. Eh, muchísimas gracias por tu por tu tiempo y suerte y éxito para los vinos que van a, a deparar esta Vendimia 2022.
2: Permites, por terminar, que animar a la gente a que se meta en la cultura del vino, a que beba vino... Porque donde hay una bodega hay trabajo, donde hay viñas hay trabajo. Y la despoblación rural se consigue mucho con las industrias uh, agroalimentarias. Y una de ellas importantísima en toda España son las bodegas. Mm.
0: Pues muy bueno y muy oportuno ese, ese apunto, eh, José Carlos. Eh, muchísimas gracias y buen fin de semana.
2: Venga, buen fin de semana. Buenas tardes.
0: Leccionadora, la verdad, la, la charla con José Carlos Álvarez desde la D.O. de Rivera de Duro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Os ha gustado? ¿Sí? ¿Os deja buen regusto el programa? Pues entonces eh, no tenéis más que repetir la próxima ocasión. Yo me quedo por aquí, pues limpiando, cerrando un poco el establecimiento y os deseo también a vosotros un buen fin de semana.